0: Les définitions de la vieillesse sont souvent tautologiques et ne nous aident pas à comprendre l'impact de la vieillesse sur nos vies. J'ai déjà dit ce que la vieillesse n'était pas. Il est temps de donner une nouvelle définition de la vieillesse. Une définition suffisamment simple pour qu'elle soit intelligible. Une définition qui donne du sens à la réalité vécue. Vous êtes sur le podcast Sociogérontologie. Je m'appelle Antoine Gérard. Et aujourd'hui, on adopte une nouvelle définition de la vieillesse. En une phrase... La vieillesse, c'est devoir vivre avec les contraintes liées à l'avancée en âge, en ayant de moins en moins de ressources pour y faire face. Très simple, mais particulièrement opérante, c'est ce que nous allons voir. Avant d'aller plus loin, rendons à César ce qui appartient à César. Cette définition est directement inspirée des travaux du sociologue Vincent Karadec, et notamment d'un article à la lecture très accessible dont je vous conseille la lecture. Cet article, intitulé « Vieillir au grand âge » a été publié en 2008 dans la revue « Recherche en soins d'infirmiers ». Cet article est intéressant car il pose les questions de théorie du vieillissement. Le vieillissement est le processus qui conduit à devenir vieux. En sociologie, le vieillissement n'est pas considéré comme un processus biologique qui consisterait en une dégradation de la capacité régénératrice de nos cellules et qui entraînerait un ensemble de dysfonctionnements métaboliques. En sociologie, un fait social ne peut être expliqué que par un fait social et le vieillissement ne fait pas exception. En sociologie, le vieillissement se caractérise par une perte des rôles sociaux. La question que l'on se pose alors, et que se pose Vincent kardec c'est comment les individus réagissent à cette perte de rôle. Vincent kardec commence par rappeler que deux théories apportent des réponses opposées, avant de proposer une troisième voie, celle qu'il va porter lui-même. La première, dit théorie de l'activité, montre que la perte de rôle est compensée par une intensification d'autres rôles. C'est par exemple ce que l'on peut voir en début de retraite, lorsque la fin de l'activité professionnelle laisse la place à un engagement associatif ou dans une nouvelle activité. randonnée, langue régionale, peinture, etc. Face à cette théorie, une seconde, dite théorie du désengagement, montre que ces pertes ne sont pas compensées. Bien au contraire, elles conduisent à un nouvel équilibre. L'individu âgé se satisfait de cette position désengagée. Ce nouvel équilibre peut à nouveau se rompre entraînant un nouveau désengagement, puis, à nouveau, un équilibre. Face à ces deux théories, Karadek en propose une troisième, dite de la déprise. Je cite « La déprise désigne le processus de réorganisation des activités qui se produit au cours de l'avanceur-nage, au fur et à mesure que les personnes qui vieillissent doivent faire face à de nouvelles contraintes. Une santé défaillante et des limitations fonctionnelles croissantes, une fatigue plus prégnante, une baisse de leur opportunité d'engagement, une conscience accrue de leur finitude. Fin de citation. Beaucoup de choses dans cette définition de la déprise. Ce qui est souvent retenu par les sociologues, c'est le début de la phrase, processus de réorganisation des activités. Car c'est lui qui permet de définir le vieillissement. Toutefois, mon objet ici n'est pas le vieillissement, ni le concept de déprise, mais la vieillesse. Et dans ce cadre, la seconde partie de la phrase me paraît plus intéressante. Je cite, faire face à des contraintes nouvelles. Karadek, dans cet article, s'intéresse à ces contraintes, car elles agissent comme autant de déclencheurs, nous dit-il, qui entraînent la déprise. Pour ma part, ces contraintes méritent d'être explorées, car ce qui définit la vieillesse, c'est justement de devoir vivre avec ces contraintes liées à l'âge. A partir de là, il s'agit donc pour moi de détourner l'analyse de Vincent Karadek de son objet premier, la déprise et ses déclencheurs, pour me concentrer sur la question « Que vivent les vieux ?». Malgré ce détournement, je vous incite vraiment à vous plonger dans la lecture de cet article car la suite est tout aussi intéressante. Il explore les différentes stratégies de la déprise qu'il nomme l'adaptation, l'abandon et le rebond avant de revenir sur l'enjeu principal de la perte de rôle dans le vieillissement, le maintien de son identité. Il conclut son article en décidant trois figures de l'autonomie et nous rappelle au passage que l'autonomie c'est, je cite, « la capacité des personnes âgées à conserver un certain pouvoir de décision sur les affaires qui les concernent ». Fin de citation. Bref, un article très important qui me paraît nécessaire de lire. Mais revenons à nos moutons. Les cinq contraintes de la vieillesse. La première contrainte qu'apporte la vieillesse, c'est certainement la plus évidente, euh, c'est les problèmes et accidents de santé et les limitations fonctionnelles. Si pour une minorité de vieux, ces éléments les plongent dans une situation de dépendance, tous font l'expérience de ce corps moins fort, moins rapide, moins agile. Lorsque ces évolutions et événements remettent en question les activités des personnes ou la manière de les faire, elles deviennent des contraintes. La seconde contrainte est la fatigue. Certains parlent d'un amoindrissement de l'énergie vitale. C'est plus précis, car la notion de fatigue renvoie d'abord à celle d'un épuisement physique ou nerveux, tandis que l'énergie vitale renvoie à une dimension psychologique, le manque d'entrain, de désir, d'envie. Bref, une baisse de morale, comme on va le dire rapidement. La vieillesse, c'est devoir jongler avec ces deux faces de cette pièce. La fatigue physique, et la fatigue morale. Ces deux faces qui se mêlent pour constituer une forme d'épuisement généralisé. Cet épuisement doit être déconnecté des problématiques de santé, car il peut toucher des personnes qui sont par ailleurs en excellente forme physique. La troisième contrainte est la solitude qu'apporte la vieillesse en raison de la raréfaction des opportunités d'engagement. Dans la vieillesse, les sollicitations sont moins nombreuses. <rire> Dans la vieillesse, les sollicitations sont moins nombreuses, en raison de la perte des rôles sociaux qu'apporte le vieillissement et des difficultés à préserver ses engagements relationnels du fait des contraintes précédemment citées. Mais il s'agit également d'un phénomène mécanique. Plus le temps passe, et moins les contemporains sont en vie. Proches et conjoints sont amenés à disparaître et nous laissent dans une situation de solitude. Cette solitude est accentuée, d'une part, par le fait de se sentir moins compris dans cette réalité, et d'autre part, par le sentiment de ne plus être à sa place dans ce monde. Et ce phénomène est lié à une quatrième contrainte, des interactions défavorables avec autrui. Autrui peut être un proche qui, inquiet pour nous, cherche à nous dicter nos actes. Autrui peut être un anonyme, croisé dans la rue ou au supermarché, qui nous fait part de son impatience face à nous, ou marque sa différence. Face à cela, la personne âgée va se retirer de ses interactions et de l'espace social dans lequel s'est rencontres lui. Ce retrait participe à créer un sentiment d'étrangeté du monde. En vieillissant, on se sent déconnecté de ce monde, de cette société, de ses valeurs. Cette déconnexion entraîne un sentiment, qui n'en est pas toujours un, de mise au banc de la société. La cinquième contrainte avec laquelle doivent vivre les vieux, c'est la conscience accrue de sa finitude. C'est-à-dire la conscience que la fin de leur vie est proche, ce qui entraîne un profond bouleversement dans le rapport au temps qu'entretiennent les personnes âgées. Ainsi, alors que les journées peuvent paraître vides, le temps manque car il n'en reste plus beaucoup avant la fin. Par ailleurs, ce temps qui manque pose la question de la pertinence du moindre changement. Est-ce que cela vaut le coup de faire à mon âge C'est un discours auquel nous sommes fréquemment confrontés, qu'il s'agisse d'inciter des personnes âgées à adopter une nouvelle technologie, d'envisager un déménagement ou d'entamer une démarche de prévention. Pourquoi parler de contraintes Le terme de contrainte me paraît plus adapté à celui que j'utilisais précédemment et qui est fréquemment utilisé, qui est celui d'événement. Un événement de la vieillesse, une chute, un déménagement, la perte d'un conjoint, peut être vécu de manière très différente d'un individu à l'autre. Une chute peut faire peur et entraîner une véritable réticence à la mobilité. Dans ce cas-là, la problématique corps-santé devient une véritable contrainte. A l'inverse, la chute peut n'avoir aucune incidence sur la vie de la personne et dans ce cas-là, elle n'est pas une contrainte. Si nous prenons l'exemple du déménagement, il peut constituer un événement stressant, une montagne infranchissable pour celui dont l'énergie vitale est basse, alors que pour celui qui a de l'énergie, ce déménagement peut constituer une nouvelle aventure dans laquelle il s'engage avec plaisir. Ainsi, 1. L'événement n'est pas systématiquement une contrainte, 2. Les contraintes avec lesquelles doivent vivre les personnes âgées conditionnent la lecture qu'ils auront de l'événement. C'est pour dépasser les limites de l'appréhension par les événements ou les déclencheurs, que je préfère parler des contraintes. Vivre avec ces contraintes, voilà ce qu'est la vieillesse. Notons néanmoins que ces contraintes ne sont ni universelles, ni systématiques, et qu'elles sont cumulatives et graduelles. L'ensemble des personnes âgées n'est pas à l'instant T touché par l'ensemble de ces contraintes, ni avec la même intensité. Aussi, une personne âgée peut décéder sans avoir connu l'une ou l'autre de ces contraintes. Néanmoins, notons qu'au fur et à mesure de l'avancée dans la vieillesse, ces contraintes se cumulent et leur intensité varie. Elle varie parce qu'elle ne s'accroît pas toujours, Il ne s'agit pas toujours d'une, aggra- d'une aggravation. Ces particularités ne rendent pas la définition que je vous propose de la vieillesse moins opérante. Au contraire, elle lui rajoute de la précision et de la véracité car il est évident que ces deux vieilles personnes ne sont en réalité pas soumises au même vieillissement même si des schémas tendent à se dessiner. Une contrainte, souvent, peut en engendrer une autre, et ainsi de suite. Vous pourriez alors opposer à ma définition que ces contraintes ne sont pas liées à la vieillesse. Elles peuvent arriver à n'importe quel âge. Les contraintes physiques peuvent être liées à un accident, la fatigue, à une dépression, la solitude, au vauvage le sentiment d'étrangeté du monde à un handicap, la conscience accrue de sa finitude à une maladie grave. Et alors ?» Ma première réponse pourrait être « Et alors ?» Qui a dit que la vieillesse, c'était à partir de tel ou tel âge Pourquoi ne pourrions-nous pas être vieux à 30 ans si notre vie consiste à devoir vivre avec ces contraintes Mais c'est ma première réponse et c'est une réponse un peu trop facile. Qu'est-ce qui distingue le fait de devoir vivre ces contraintes en étant jeune ou en étant vieux Deux choses. D'une part, la cumulativité de ces contraintes. Si les personnes ne sont pas touchées avec la même intensité par chacune de ces contraintes, elles ont néanmoins tendance à se cumuler. D'autre part, l'absence de ressources pour y faire face. Ce qui varie dans la gestion de ces contraintes entre jeunes et vieux, c'est que les ressources pour y faire face sont difficilement mobilisables par les personnes âgées. Bien sûr, dans l'absolu, une personne en situation de handicap, qui en plus fait l'expérience des autres contraintes, et qui a peu ou pas de ressources mobilisables pour y faire face, est un vieux même si la l'appalage que nous attribuons classiquement à cette période de la vie. Cet élément est important et constitue une part essentielle de la définition, car, et c'est la conclusion principale et fondatrice de mes travaux de recherche, améliorer la vie au grand âge consiste soit à en alléger les contraintes, soit à accroître les ressources des personnes pour qu'elles vivent mieux avec ces contraintes. Cette vérité, et ce pourquoi il me semble si important de définir la vieillesse, constitue une grille de lecture susceptible d'expliquer les décisions que prennent les vieux. Déménager, préparer ses obstacles, partir en croisière, participer à une émission, mettre fin à ses jours, etc. Voilà pour aujourd'hui, un podcast un petit peu plus long et surtout plus dense que les autres, mais ô combien nécessaire car il n'est pas possible de comprendre les vieux tant que nous ne comprenons pas ce qu'est vivre à l'âge de la vieillesse. Dans le prochain épisode, nous nous demanderons en quoi c'est spécifique de vivre aux vieillesse aujourd'hui. Si le podcast vous a plu, partagez-le à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.